0: Muy bien. Amén. Ok, so, todos ahí en sus Biblias, Nehemías capítulo 9. Uh, una vez más, gracias uh, por los visitantes. Hermana María, gracias por estar aquí con nosotros. Es una bendición tenerle a Brother John. Thank you for being here. Es una bendición. Me encanta tener a Brother John con nosotros. Son Nehemías capítulo 9. Vamos a leer, hermanos, del versículo... Yo sé que es un capítulo grande, hermanos, uh, pero vamos a leerlo una vez y después ya no vamos a... Vamos, vamos a regresar y vamos a ver algunos, algunos uh, uh, pasajes. Y, y estamos regresando a nuestra serie de Nehemías. Uh, ya, ya estamos casi a la mitad. Uh, este es el sermón número 23 en nuestra serie de sermones en, en, el, en el libro de Nehemías Y yo creo que es un buen pasaje uh, para, para... Es un pasaje perfecto para cerrar el año... Uh, Uh, porque yo no sé usted, hermano, y tal vez usted va a estar de acuerdo conmigo, pero uh, todos queremos que el siguiente año sea un año de bendición. Amén. Levante la mano si usted quiere que el siguiente año sea un año de bendición para su vida. ¿Amén? Queremos eso. Amén. Todos queremos que sea de bendición. Y, y la pregunta es, ¿cómo podemos hacer para que el siguiente año, 2020, sea un año de bendición? Uh, bueno, Nehemías 9 nos va a ayudar a aprender y entender un poquito más acerca de cómo podemos tener un año de bendición. So, vamos a leer Nehemías 9, del versículo 1 al versículo 37. La palabra de Dios dice así. Dice, el día 24 del mismo mes, se reunieron los hijos de Israel en ayuno, y con silicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios. La cuarta parte del día y la cuarta parte, confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Vamos a dejarlo ahí, hermanos, y vamos como lo a cubrir algunos pasajes mejor. Uh, y hoy quiero predicar bajo el título, escuche, quebrantamiento, brokenness, quebrantamiento. Amén. Es el título del sermón de hoy. Y a manera de subtítulo, a manera de subtítulo, escuche, cómo tratar con su pecado. Amén. Cómo tratar con su pecado. Cómo podemos tratar con el pecado que tenemos. Amén. Y, y hermano, créame, lo que si usted pone atención al pasaje de esta mañana, hermano, yo creo que va a tener una gran verdad. Y yo creo que, hermano, el siguiente año va a ser un año de bendición. Y es una promesa que vamos a ver hoy en la palabra de Dios. Así que, una vez más, vamos a aprender sobre él quebrantamiento, quebrantamiento, so, vamos ahora, mi buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias Señor por tu palabra, gracias porque eres bueno con nosotros, Dios yo te pido que tú me uses, que tú nos uses Señor y que podamos aprender de ella y que podamos crecer a través de ella Señor. Te doy gracias por los niños, por los jóvenes, por los bebés, por los hermanos que trabajan en la guardería, con los jóvenes, con los niños, de maestros de escuela dominical, Señor, gracias por nuestra iglesia. Gracias, Padre, por los hermanos que están aquí, a mi Dios, por los visitantes también. Es una bendición tenerlos, Dios, que podamos crecer en tu palabra y que, mi Dios, podamos tener un año, que sea el año 2020, un año lleno de bendiciones, Señor, y que podamos caminar contigo. Te amamos mucho, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Pueden sentarse, hermanos. Ahora, no sé, hermanos, si usted se ha dado cuenta uh, o se ha puesto a pensar. En lo rápido que ciertas cosas se acumulan, amén. Hay cosas, hermano, que se acumulan bien rápido. Por ejemplo, hermana, no sé si le pasa esto a usted, pero en mi casa pasa mucho, los trastes sucios, amén. Levante la mano, quien se le acumulan los trastes sucios en un ratito, amén? Es increíble, hermano, que usted trabajó tal vez todo el día y, y, y la mañana limpiando su casa y, 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 y el zinc parece limpio hermano, hasta puede tomar caldo ahí y después, hermano, de pronto dos horas, una hora, una comida, después usted regresa a la cocina y mira, ya está, pero hecho un desastre, men, y los platos, platos sucios por todo, vasos por todos lados, y, y hermano, ¿de dónde salen tantos platos? Um, otro ejemplo, tal vez es la ropa, ¿Se les da cuenta la ropa sucia, amén? Ah, es increíble, hermano, cómo se llena el canasto de ropa sucia en cuestión de, de días, amén. Ah, a, a veces usted mira el canasto y de ropa sucia y usted piensa, yo no sabía que tenía tanta ropa, amén, ni tanta ropa, y se acumula la ropa sucia, un montón de ropa sucia. Ahora... ¿Por qué me está diciendo esto, pastor? Ahora lo que pasa en nuestros hogares, por esto le estoy diciendo, porque lo que pasa en nuestros hogares, hermano, escuche, también pasa en nuestras vidas. A, a lo que pasa en nuestros hogares también pasa en nuestras vidas. Hay cosas, hermano, en nuestras vidas que se acumulan, que se acumulan. Que si las dejamos ahí, hermano, las cosas crecen. Y, y por ejemplo, muchas veces acumulamos rencores, Amén. Uh, cada año usted suma una persona menos en su lista de personas favoritas. Amén. Y, 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 y um, no, acumulamos rencores, acumulamos malos hábitos. Amén. Uh, 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 hay malos hábitos que no voy a entrar ahí, pero hay personas que tienen muchos malos hábitos y acumulamos malos hábitos. Acumulamos malos pensamientos. Amén. Dejamos que malos pensamientos vengan a nuestra cabeza. O, otras personas acumulan adicciones adictivas. A, a, valga la redundancia, a muchas adicciones a destructivas, perdón, y, y muchas veces incluso actitudes negativas, amargura, acumulamos malas amistades, a veces somos campeones en tener malos amigos, amén a malas amistades, y hay un sinfín, hermano, a, de tiempo perdido en redes sociales. Bueno, si nos dieran un dólar por cada minuto que perdemos en Facebook o en Twitter o en Instagram, bueno, pasarían, seríamos millonarios todos aquí. Amén. Uh, um, y, 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 y tal vez poniéndolo, hermano, y tal vez poniendo todas estas cosas dentro de una categoría más general, podríamos decir, hermano, escuche, que es nuestra tendencia dejar, escuche, que el pecado... ...se acumule en nuestras vidas, amén... ...es nuestra tendencia a dejar que... ...que el pecado se acumule en nuestras vidas... Que, ...que las cosas que no le agradan a Dios... ...se acumulen en nuestras vidas... ...tal vez si usted se pregunta, pastor, ¿qué es pecado?... Básicamente, hermano, pecado uh, es todo aquello que contradice la palabra de Dios. La Biblia dice que el pecado es la transgresión de la ley y, y, y todo aquello que contradice la palabra de Dios, hermano, es pecado. Incluso la Biblia dice que a veces, hermano, no a veces, sino que cuando usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es contado como pecado. Ah, y, y, y ahora imagínense hermano que todos los pecados que hemos ocupado, acumulado perdón, en el transcurso de nuestras vidas o, o tal vez en el transcurso de este año o esta semana bueno imagínense todo ese pecado que acumulamos día tras día minuto tras minuto, segundo tras segundo todo, toda esa gran acumulación de pecados que no deberían de estar ahí, a veces hermano los cargamos y, y muchas veces pasa eso y la pregunta hermano la que, con la que quiero tratar o la, la que quiero comenzar en esta mañana es esta ¿Cómo tratamos con el pecado en nuestras vidas? Bueno, porque cuando usted tiene platos sucios, usted los lava. Cuando usted tiene ropa sucia, la mete a la lavadora. Pero, ¿cómo tratamos con el pecado en nuestras vidas? Y el problema, hermano, es que, escuche, usted decide que tiene que lavar platos porque usted mira el montón de platos sucios, ¿amén? Usted decide que tiene que lavar la ropa sucia porque ya la ropa no cabe en el canasto. Pero a veces, hermano, la razón por la que no tratamos con el pecado en nuestras vidas es porque no lo miramos. No miramos el pecado, no miramos que no hay una gran fila amontonada de pecados, sabemos que está ahí, sabemos que los pecados están ahí, pero no, no, no los podemos ver. Entonces muchas veces, hermano, porque ignoramos y no miramos los pecados y no nos importan, los dejamos ahí. Ahora, hermano, es bíblico y es correcto tratar con el pecado y es lo que vamos a aprender en esta mañana, vamos a aprender cómo, cómo deberíamos o cómo podemos tratar. Con el pecado. Y yo creo, hermano, que Nehemías 9 nos va a ayudar a aprender, con él, a, aprender a, a tratar con nuestro pecado. Y si usted, hermano, es un pecador en esta mañana, creo que usted se va a identificar con este pasaje. Amén. Levante la mano si usted es un pecador. Gracias hermano, gracias. Nunca había visto que todos levantaron la mano de una manera uh, tan grande. Uh, ya Todos somos uh, pecadores. ¿amen? Hace un, un tiempo, hace muchos años estaba viendo un, un programa uh, que, que, uh, que, que decía, me encantaba porque el predicador se paraba y le decía a todas las personas, mira a la persona que tiene al lado y dígale Dios te ama y yo también, amén, y todo el mundo se miraba a un lado y decía Dios te ama y yo también, y yo creo que es bíblico amén, pero yo también creo que es bíblico hermano, que usted voltee a ver a la persona que tiene a su lado y le diga, usted es un pecador y yo también, amén voltee a la persona que tiene a un lado, dígale no tenga miedo, me, me encantan los esposos, son los primeros que voltean a ver eso, ya. usted es un pecador y yo también, amén ah, esa es una gran realidad, somos pecadores hermano, y si ustedes pecador como yo, hermano escucho, si usted es un pecador como yo, ah, yo creo que usted va a sentirse identificado con el pasaje de esta, de esta mañana. Ahora, si usted sabe que la acumulación de pecados en su vida parece la canasta de ropa sucia, oh, hermano, yo creo que Dios le va a hablar a través de este pasaje. Ahora, la última vez, hermano, que estuvimos considerando el libro de Nehemías, Terminamos el capítulo 8. Se recuerda, vimos cuatro predicaciones en el capítulo 8. Y dijimos que el capítulo 8 contenía el avivamiento del pueblo de Israel. El avivamiento, ¿qué es avivamiento? El avivamiento, hermano, es cuando las personas se enamoran una vez más de Dios. Es cuando, como dijo Bert John, cuando usted está en fuego. You're on fire for the Lord. Usted tiene fuego uh, por Dios. Eso es estar avivado, que usted quiere servir a Dios, quiere ganar almas, quiere tocar puertas, quiere compartir el Evangelio con otros, quiere, quiere servir en la iglesia. Eso es avivamiento, estar en fuego por el Señor. Entonces, en el capítulo 8, hermanos, encontramos el avivamiento del pueblo de Israel. Avivamiento que comenzó con la palabra de Dios. De hecho, el tema principal de todo el capítulo 8 es este. Escuche, la, la palabra de Dios cambia vidas, amén, ese es el tema general del capítulo 8, que la palabra de Dios tiene el poder de cambiar vidas, amén, si usted tiene una persona que no quiere caminar con Dios, que no tiene un corazón para Dios, que todo le va mal, hermano, y usted expone a esa persona la palabra de Dios, la palabra de Dios va a cambiar la vida de esta persona para siempre, amén, y ese es el capítulo 8, ahora, en el capítulo 8, escuche, quédese conmigo, no sé si se recuerda, pero dijimos que todo el pueblo de Israel, se recuerda, muchas personas, cientos de miles de personas salieron a las afueras de la Puerta de las Aguas, que es una puerta, y están afuera en el desierto, y salieron, y todos están deseosos de que les leyeran la palabra de Dios. Y la Biblia dice que todo el mundo está ahí, entonces Esdras, dice el capítulo 8, en una especie de plataforma, con un púlpito de madera, dice la Biblia, se para y empieza a exponerles y predicarles la palabra de Dios, ahora la palabra de Dios, quédese conmigo. La palabra de Dios produjo tres cosas que vimos en el capítulo 8, solo estamos recapitulando. Primero, la palabra de Dios produjo arrepentimiento. ¿Se recuerda? El pueblo se arrepintió y lloró por su pecado. Número dos, la palabra de Dios produjo gozo. y ¿Se recuerda que vimos el pasaje que dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza? Y después, la palabra de Dios produjo obediencia. La gente regresó a hacer la fiesta de los tabernáculos que por mucho tiempo habían olvidado. Eso fue lo que la palabra de Dios produjo en el pueblo de Israel en el capítulo 8, pero también dijimos esto, escuche, que el libro de Nehemías, bueno, el capítulo 8 marca una transición en el libro de Nehemías. Eh, una transición, hermano, y podemos dividir el libro de Nehemías en dos. Del capítulo 1 al capítulo 7 encontramos la reedificación de los muros. Y en el capítulo 8 al capítulo 13 encontramos la reedificación del pueblo. No se preocupe, Encontramos la reedificación del pueblo. Entonces, la mitad del libro nos habla acerca de la reedificación de los muros y la última mitad nos, nos habla acerca de la reedificación del pueblo. Ahora, ponga atención. Otro, tres semanas han pasado desde el gran avivamiento del capítulo 8 tres semanas ya pasaron amén. y, y yo ahora quiero que miremos cómo está el pueblo de Israel y qué es lo que está pasando con el pueblo de Israel y quiero que notemos qué es lo que dice la Biblia miren mire cómo lo encontramos solo vamos a ver estos tres versículos y después vamos a ir resumiendo todo el resto del capítulo miren lo que dice en el día 24 del mismo mes o sea, tres semanas después del capítulo 8 se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con silicio y tierra sobre sí y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres y puestos de pie, en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová, eh, su Dios, la cuarta parte del día y la cuarta parte, confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. Ahora, al considerar, hermano, escuche, estos versículos, yo creo que es evidente una cosa conmigo y lo que es evidente es que el pueblo de Israel está afligido por sus pecados están afligidos por, por su pecado y una prueba de ello, por ejemplo hermano escuche, es que la Biblia dice que ellos están ayunando ellos están ayunando, ahora pastor, ¿qué es el ayuno? ¿qué es el ayuno? ¿qué es el fasting? ¿qué es el ayuno? ahora, el ayuno es esto, escuche es la abstención temporal de, del alimento que sostiene nuestras vidas ¿sabes? ese es el ayuno la abstención temporal de alimento cuando alguien dice, es que estoy ayunando, lo que está diciendo es esto. Me estoy absteniendo de comer comida durante un tiempo. Una, puede ser seis horas, puede ser un día. Si usted me pregunta a mí cómo me gusta a mí ayunar, a mí me gusta comenzar a las seis de la tarde para las seis de la tarde del siguiente día. Así me gusta a mí ayunar, así aprendí. Entonces, usted puede ayunar... Ahora, no, no, no haga lo mismo que hace el hermano Leonel amén. El hermano Leonel empieza a ayunar a las 9 de la noche Y termina a las 5 de la mañana amén. Ah, Está ayunando mientras está dormido amén. Eso no se lo recomiendo Amén. Ah, eso no es ayuno amén. Ah, Ayuno, hermano, es cuando usted está en el día Y usted ah, no come nada Y, y, y ah, usted se abstiene ah, de alimento por un tiempo Ahora, escuche Todos necesitamos comida amén. Todos necesitamos comida Pero ¿Por qué Dios habría de pedirnos que no comamos? Si todos necesitamos comida, ¿por qué Dios debería decir ayunen? Bueno, escuche esto, porque aunque todos necesitamos comida, hay cosas en nuestras vidas que son más importantes que la comida. Es por eso que ayunamos, para decirle a Dios, Dios, escuche, hey, la comida es importante para mí, pero hay cosas más importantes que la comida, ¿como quién? Como Él, como Él, hay cosas más importantes en nuestra vida que la comida misma, como Dios. Escuche, cuando ayunamos, estamos poniendo a un lado lo que creemos que necesitamos para enfocarnos en lo que verdaderamente necesitamos. Amén. Cuando usted ayuna, escuche, usted está poniendo a un lado las cosas que usted cree que necesita, como la comida para enfocarse en las cosas que verdaderamente importan... como Dios y su palabra. ¿Amén? Eso es el ayuno. Así que lo que encontramos aquí en el pasaje, hermano... creo que escuche... es que el pueblo se siente afligido, hermano... por su pecado... Y, 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 y no están comiendo para decirle a Dios esto. Escuche... Dios, te necesitamos. Vamos a poner a un lado nuestro deseo por comida porque te necesitamos, amén, eso es lo que hace el ayuno, no, hermano, yo no sé si usted ayunado, pero, pero yo lo animo, Jesús dijo esto, cuando, cuando ayunéis, ¿qué está diciendo Jesús? Jesús ya, se, Jesús ya está suponiendo que nosotros ayunamos, amén, Jesús dijo, no, no dice por favor ayúna, no, dice cuando ayunéis, Él ya está suponiendo que los cristianos ayunan, y yo no sé si le pasa esto, hermano, pero cuando yo ayuno, y ya llevo tres horas de ayuno, y a las cheeseburgers de McDonald's, se empiezan a ver deliciosas, amén. Y, ya usted, ay, y el queso derretido, aunque usted sabe que es plástico, literalmente. Pero Usted lo mira y a Ya a las seis horas, una whooper de, de Burger King ya empieza a tenerle el olor. Ay, ya a las no, o sea, a las 10 horas, ya el combo número 5 de Chick-fil-A ya, ya lo trae loco a usted, amén. Y usted se está negando algo que usted quiere mucho porque usted está dándole lugar a algo que es más importante Y eso, hermano, escuche, cuando uno ayuna, eso llama la atención de Dios. Porque usted está, escuche, no porque usted se está sacrificando, sino porque usted está poniendo a un lado las cosas que necesita para enfocarse en lo que importa. So, aquí tenemos al pueblo de Israel, escuche, que está ayunando. Ellos están ayunando, y no solo están ayunando, sino la Biblia dice esto, que también tienen un silicio. Ahora, ¿qué es el silicio? Ahora, el silicio, hermano, el silicio básicamente es esto. El silicio es un chaleco. Un chaleco que se ponían, un chaleco de, 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 de una tela sucia y una tela muy barata, que ellos se ponían encima y que cuando las personas... Yo, yo creo, hermano, que los judíos son muchos de simbolismos. De hecho, en los tiempos bíblicos, hermano, cuando una persona moría las personas que estaban ahí le pagaban a otras personas para que vinieran a llorar los plañideros ¿se recuerda que hemos aprendido de eso? Si, usted, si alguien moría en su casa usted salía y dependiendo del dinero de la gente le pagaba a ciertas personas para que las personas vinieran a llorar porque entre más lloraban más grande era el funeral Amén. así era el pueblo de Israel so, una de las cosas lo que es el silicio es esto es que se ponían un chaleco un chaleco sucio y de tela muy barata, y todas las personas que miraran a las personas con el silicio, iban a decir, este hombre está sufriendo. O sea, tenían que ponerse, bueno, si fuera en nuestros días, hermano, yo conozco ciertas hermanas y hermanos que anduvieran con el chaleco todos los días, amén. ¡Ay, pobre de mí! ¡Ay, cómo sufro! Amén. No, pero en ese tiempo, hermano, es lo que pasaba. Se ponían un chaleco de silicio, que, era este, 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 que ya les conté, para que las demás personas vieran y dijeran, este hombre está en aflicción o esta mujer está sufriendo. Y encima de eso tomaban tierra y se echaban la tierra en la cabeza. Una vez más, señal de dolor y de aflicción. amén No me cree, mire, mire lo que dice el versículo 1, para que mire que no le estoy mintiendo. Mire lo que dice el versículo 1. En, ah, en el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno con silicio y tierra sobre sí. Todos está, están haciendo todo esto y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Muy, muy sencillo. Todo esto, hermano, escuche, simboliza el arrepentimiento en su corazón. Simboliza, hermano, escuche, quiere decir conmigo, que están afligidos por su pecado. Ahora, la pregunta que yo quiero que nos hagamos en esta mañana, quédese conmigo, es esto, es... ¿Qué los llevó a afligirse por su pecado? ¿Qué los llevó a afligirse por su pecado? Bueno, la respuesta está en el versículo 3. Mira lo que es el versículo 3. Y puestos de pie en su lugar... Leyeron el libro de la ley de Jehová, de su Dios, la cuarta parte del día, eso quiere decir tres horas, y la cuarta parte, confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. La cuarta parte del día son tres horas. So, ellos habían pasado, escuchen, dice conmigo, tres horas leyendo la palabra de Dios. Durante tres horas habían pasado escuchando la palabra de Dios y esto los llevó a sentirse incómodos con su pecado. Y lo que vemos en el pasaje, escuche todo esto del ayuno, del silicio de la tierra, es el resultado de su aflicción. Bueno, déjeme hacerle una pregunta en esta mañana, quédese conmigo. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que la palabra de Dios lo hizo sentir a usted incómodo con su pecado? ¿Cuándo fue la última vez? ¿O, ¿Cuándo fue la última vez, hermano, escuche Que se sintió usted afligido Por haberle fallado a Dios ¿Cu -cu ¿Cuándo fue la última vez, hermano, ponga atención Que usted se sintió mal Y que usted se sintió con dolor en su corazón Y usted dijo, yo le he fallado a Dios Yo no he hecho lo que tengo que hacer Yo he pecado, yo he mentido, yo he robado Yo he tenido malos pensamientos Yo he tenido he dicho malas palabras Yo no estoy siendo lo que debería de ser ¿Cuándo fue la última vez Que usted se sintió incómodo con su pecado? Bueno, y no me estoy refiriendo, escuche, a hacer lo que el pueblo de Israel hizo. Bueno, no, 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 no no le estoy pidiendo que usted venga con su chaleco todo sucio y apestoso y se siente ahí. Y todos miremos y digamos, ay pobrecito el hermano, y se siente afligido por su pecado. No, no me refiero a eso, escuche esto. No me refiero a hacer lo que el pueblo de Israel hizo. Me refiero, escuche, a tener la actitud que el pueblo de Israel tuvo. Pastor, ¿cuál fue esa actitud? Escuche, una actitud de quebrantamiento. Una actitud de quebrantamiento. Así que es evidente, hermano, que el pueblo de Israel está afligido y está quebrantado por lo que le han hecho a Dios. Pero estar afligido, hermano, con su pecado no es suficiente. Quédese conmigo. Solo lo que va a pasar, hermano, en el versículo 4. Miren conmigo, el versículo 4. Miren lo que dice. Si ¿sí está conmigo, amén. Muy bien, mire lo que dice el versículo 4. Dice: Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, y aquí dan un montón de nombres. Versículo 5, y dijeron los levitas, Jesús, y da otro montón de nombres, dice, bendecida Jehová, estoy en el medio del versículo 5, bendecida Jehová vuestro Dios, desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Y ahora, ponga atención, desde el versículo 5, 6, hasta aproximadamente el versículo, versículo 32, escuche, lo que va a pasar es que los levitas, que son los líderes del pueblo, van a hacer un resumen de toda la historia de, del pueblo de Israel, hasta ese punto. Básicamente lo que va a pasar es esto, se va a parar, uh, el, el, se paró el, uno de los levitas, los líderes, y empezaron a, a recontar o a contar la historia del pueblo de Israel. Escuche, y empezaron a decir esto, escuche, empezaron a decir, Dios, escuche, fue fiel con nuestro padre Abraham. ¿Se recuerda de Abraham? Abraham, Abraham vivía en una tierra donde todos eran pecadores. En Ur de los Caldeos. Y ahí Dios le habló a Abraham. Y Dios le dijo, ¿sabes qué, Abraham? Yo te voy a dar una tierra. Mira las estrellas, y así va a ser tu descendencia. Mira, como las arenas del mar. Su esposa era Esther. Amén. Sara. Pero la Biblia dice que Dios, escuche, fue fiel con Abraham. Y la Biblia dice que Dios fue fiel con Abraham. Y Dios le dio una tierra, le dio un lugar, y Dios lo llevó ahí. Y después empieza a contar, escuche, cómo Dios fue fiel con el pueblo de Israel. Y en el, en el, en el, ¿se recuerda en Egipto? cuando estaban en Egipto durante más de 400 años el pueblo de Israel estuvo en Egipto y de ahí Dios tomó al pueblo de Israel y lo sacó de Egipto con mano fuerte a través de Moisés y, a, y abrió el Mar Rojo y vinieron plagas y Dios sacó al pueblo de Israel y, y los llevó al desierto y cuando el pueblo de Israel tuvo hambre Dios les dio comida y cuando tuvo sed Dios les dio bebida y, y Dios los sostuvo y Dios era una columna de, 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 de humo en el día y una de fuego en la noche para protegerlos y darles calor y Dios los sostuvo y los cuidó y Dios los protegió y Dios los llevó a la tierra prometida Escuche, y lo que está haciendo es esto y a pesar de todo eso el pueblo de Israel le falló a Dios el pueblo de Israel pecó Dios los acababa de sacar escuche de Egipto y ellos hicieron un becerro y empezaron a adorar al becerro ellos se enojaban con Dios ellos maldecían a Dios y estaban inconformes con Dios les dio comida y les dio maná y ellos dijeron ay ya no queremos maná ya no queremos la comida que Dios nos da Dios les dio agua y ellos se peleaban y ellos se, 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 se enojaban y esa es la historia del pueblo de Israel y así Dios escuche a pesar de su infidelidad Dios los llevó una y otra vez al lugar donde Dios les había prometido Dios les dio la tierra prometida y los llevó a conquistarla. Y Dios permaneció fiel con ellos. Incluso llegamos al libro de jueces. Y todo eso, le estoy resumiendo todo ese pasaje grande. ¿ven? Incluso llegamos al libro de jueces. Y en el libro de jueces la Biblia dice esto. Que el pueblo de Israel fallaba a Dios. Entonces Dios los entregaba en manos de los enemigos. Y el pueblo de Israel se arrepentía. Entonces Dios mandaba a un juez. Se recuerda a Sansón, Jefté, Gedeón y el juez los liberaba, y cuando se moría el juez, el pueblo de Israel volvía a lo malo. Y así sucesivamente, y Dios fue fiel con ellos, una y otra vez, y la fidelidad de Dios no cambió. Dios entonces después de los jueces dijo, ¿sabe qué? Les voy a mandar profetas, para que me escuchen. Y Dios empezó a mandar profetas, y envió a Isaías, a Jeremías, y, y hermano, ¿y ¿sabe qué hacían con los profetas? Los mataban, Isaías lo, lo cortaron con un serrucho en dos, bueno, hicieron un montón de atrocidades con Jeremías, con Ezequiel Bueno, lastimaban a los profetas y los mataban Pero aún así, escuche Dios fue fiel con el pueblo de Israel Esa es la historia del pueblo de Israel Ahora, la razón por la que los líderes, escuche, están usando esta historia Del pueblo de Israel es porque muestra dos cosas ¿Qué cosas muestra la historia del pueblo de Israel? Bueno, la historia del pueblo de Israel, escuche, muestra esto Muestra que tenemos, escuche, un Dios que es fiel y también muestra que nuestra tendencia es ser infieles. Es lo que está haciendo el, 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 el escritor, es lo que está haciendo los levitas. Les está diciendo ahí, escuchen, esta es la historia de nuestro pueblo. Desde el, desde el Génesis, Dios ha sido fiel con nosotros y nosotros hemos sido infieles para con Él. Y cuando usted ve la historia del pueblo de Israel, hermano, lo que se va a encontrar es con la fidelidad y la gracia de Dios ayudando a un pueblo que no lo merece y al mismo tiempo se va a encontrar con un pueblo de duro corazón que constantemente está dejando a Dios para irse a servir a otros dioses falsos esto es lo que representa la historia del pueblo de Israel, la fidelidad de Dios y el pecado de su pueblo y si somos honestos, escuche, todos nosotros en esta mañana creo que vamos a reconocer que esa no solo es la historia del pueblo de Israel escuche esa también es nuestra historia porque usted y yo, hermano, no somos diferentes a como es el pueblo de Israel. Usted y yo no somos diferentes, hermano, escuche. Su historia y mi historia es esta. Un Dios fiel, un Dios bueno, que le ha proveído una esposa, un lugar donde dormir un trabajo, zapatos lo que usted necesita ha puesto comida sobre su, sobre su mesa todos los días, bien o mal sufriendo o no sufriendo Dios ha sido fiel con usted, todos los días tenemos un Dios fiel, pero por el otro lado está usted, que usted se olvida de quién es su Dios, y no se recuerda de él, y vive como que si él no existiera y no le da gracias y no, sé, y no, y, y, y no, y no trae a sus niños para que escuchen las historias sobre él y no quiere conocerlo, y no quiere caminar con él, hermano escuche la historia del pueblo de Israel es nuestra historia la historia de un gran Dios que es fiel y un pueblo que es infiel esa es la historia del pueblo de Israel y aquí están los levitas diciéndole al pueblo escuchen, esta es la historia de nuestro pueblo Dios ha sido fiel con nosotros pero nosotros hemos sido infieles y nosotros hemos pecado y miren cuál es la reacción del pueblo en el versículo 33 si sí está conmigo, amén hermanos, les resumí todos esos versículos miren lo que dice el versículo 33 pero tú eres justo en todo lo que has venido sobre, noso todo lo que ha venido sobre nosotros porque rectamente has hecho más nosotros, miren lo que dice hemos hecho lo malo, nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes, estoy en el versículo 34, y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios, con lo que les amonestabas, y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa, fértil, que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos. Enos aquí siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Quédese conmigo, hermano. Ellos entendieron, Escuche, me encanta. Porque cuando ellos escucharon toda esta historia, ellos dijeron, sí, nuestra historia es que Dios ha sido un Dios bueno y nosotros hemos sido malos. Cuando ellos escucharon esa historia, ¿sabe qué? Ellos dijeron, ¿Sabe, nosotros somos responsables. Somos responsables por lo que nos ha pasado. Y me encanta, hermano, escuche, porque no le echaron la culpa a sus papás. No dijeron, es que nuestros padres en el pasado fueron pecadores. Y no le echaron la culpa a su pasado, es que mi pasado. No le echaron la culpa a Dios, es que Dios no me quiere. No, no hicieron excusas por su pecado. Ellos entendieron que como consecuencia de su pecado, ellos estaban sirviendo como esclavos y estaban sufriendo en la misma tierra que Dios les había dado. A propósito, hermano, escuche esto, ¿sí? ¿Sí? Canaán es el lugar de la bendición. Es posible que usted esté en el lugar de la bendición y aún así estar, estar viviendo bajo una gran maldición. Lo que le está pasando al pueblo. Ellos reconocieron todo eso y, 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 y reconocieron todo lo malo que habían hecho. Y reconocieron cuál era su condición y, y reconocieron y entendieron que la única solución para todo esto, escuche, era confesar su pecado delante de Dios. La única solución para su pecado era exponerlo delante de Dios y decirle a Dios Señor escuche aquí está mi pecado esto es lo malo que yo estoy haciendo Señor y podríamos decir hermano escuche que cuando el pueblo de Israel ponga atención fue confrontado con su pecado su re respuesta fue quebrarse delante de Dios y confesar lo que ellos habían hecho eso fue lo que pasó ahora Trayendo eso a nuestros días, quédense conmigo. Bueno, como el pueblo de Israel, mano, cada vez que usted viene a la iglesia, usted también es confrontado con la palabra de Dios. ¿Amén? Usted viene a la iglesia, Escuela Dominical, Servicio. Bueno, mi propósito, hermano, no es hacerlo sentir mal. Bueno, tal vez sí, pero hermano, cuando usted viene a la iglesia, hermano usted va a escuchar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es como una espada y va a entrar en su corazón. Y lo va a confrontar en las áreas hermano. A nadie nos gusta que nos confronten, amén. A nadie nos gusta que nos digan la verdad. Pero eso es lo que la palabra de Dios hace. Usted va a ser confrontado con la palabra de Dios. Uh, pastor, ¿por qué? Bueno, porque la palabra, es lo que la palabra de Dios hace. Escuche, la palabra de Dios tiene el poder de exponer nuestro pecado y la mala manera en la que vivimos. Es lo que la palabra de Dios hace. Ya sea, hermano, que usted esté leyendo su Biblia en su casa, que esté escuchando una predicación, o que esté escuchando una lección de escuela dominical, o incluso a través de un himno, la palabra de Dios, escuche, tiene el poder de iluminar el, nuestro corazón y exponer el pecado que hay ahí. Y a veces es doloroso. Quédense conmigo, hermano. A veces es doloroso y nos incomoda, pero este es el punto. Es por nuestro propio bien. Es por nuestro propio bien. Hace un tiempo estaba leyendo... Una ilustración en un libro que me gustó. La ilustración dice así: vendido a la una, vendido a las dos, vendido a las tres. Dijo el subastador justo antes de que su martillo golpeara la mesa. Rita Kurz, yo no sé si usted ha escuchado Rita Kurz, si no ha escuchado Rita Kurz, usted sabe de la cerveza Kurz, amén. Ella es una de las. Ya murió, pero era una de las fundadoras de Kurz. Rita Kurz estaba eufórica. Acababa de comprar una máscara de porcelana valorada en 7 millones de dólares. Una máscara antigua de porcelana. La máscara había sido pintada por el artista John Denver. Rita Kurz no podía esperar para sostener esta pieza de arte en sus manos y estaba gritando de la felicidad porque ella en su casa tenía muchas pinturas y obras de, de John Denver y 7 millones de dólares y ella estaba emocionada y, y todas las cámaras, usted puede buscar el momento en, en YouTube, y, y tenían todas las cámaras y y vienen y viene ella corriendo y viene a recibir su máscara de 7 millones de dólares y viene contenta a recibirla y, y, y el subastador se la entrega y cuando se la entrega se le resbala de las manos y la máscara se cae al suelo y se hace pedazos, pedacitos. Todo el mundo se quedó callado. La señora no exigió la devolución del dinero por la máscara. Y lo más interesante es esto, que ni abandonó la máscara en el piso. Lo que la señora hizo fue esto, recogió todos los pedazos que se habían caído de la máscara y se los llevó a su casa. Al tiempo, más tarde puso todas esas piezas, escuche, alrededor de una colección de fotografías del mismo autor y los puso y decoró y, y se miraba algo precioso. Al ver lo que había creado, escuche, todo el mundo la elogió diciendo, ella fue capaz de crear algo hermoso a partir de aquello que había sido quebrado. Hermano, yo creo, sin temor alguno, a equivocarme, que esta historia ilustra la verdad del pasaje que estamos estudiando hoy. Hermano, ponga atención, a veces, escuche, para poder ser reconstruidos, primero necesitamos ser quebrados. A veces, para que podamos ser reconstruidos, primero necesitamos ser quebrados. Exactamente como está pasando con el pueblo de Israel. Antes, escuche Antes de que Dios hermano Reconstruya su vida Antes de que Dios haga algo especial con usted Primero Necesita quebrarlo Primero, pastor ¿cómo me va a quebrar Como lo hizo con el pueblo de Israel Le va a enseñar su, su pecado Le va a enseñar que usted no es bueno Le va a enseñar las áreas donde usted está fallando Y las áreas en las que usted ha ofendido a Dios Y lo que le ha hecho a Dios Bueno, porque su pecado y mi pecado va en contra de Dios y Dios no se agrada con nuestro pecado a Dios no está feliz cuando le fallamos cuando mentimos, cuando robamos, cuando tenemos malos pensamientos cuando decimos cosas que no tendríamos que decir cuando no honramos a nuestro papá y nuestra mamá y no queremos y no amamos a nuestros hijos cuando no hacemos lo que deberíamos de hacer todo eso es pecado y Dios nos enseña nuestro pecado pastor, ¿para qué? para quebrarnos ¿y por qué quiere quebrarnos? porque es la única manera de reconstruirnos a veces hermano para que Dios nos pueda reconstruir primero Dios necesita quebrarnos y la verdad hermano escuche siendo honestos es que todos queremos ser reconstruidos por Dios amén pero nadie quiere ser quebrantado por él todos queremos ser reconstruidos pero nadie quiere ser quebrantado todos queremos hermano escuche que nuestro año 2020 sea un año de bendición pero nadie quiere tratar con aquello que impide que Dios nos bendiga que es, escuche, nuestro pecado. Nadie quiere tratar con el pecado en sus vidas. Nadie. Bueno, y si lo tratamos, lo tratamos de la manera equivocada. Ponga atención, hermano. Si usted toma su pecado a la ligera, ¿no, hermano, y piensa que su pecado no está ahí, ¿se recuerda la, la introducción? Como, como, hermano, como los trastes sucios. Y como la ropa sucia en la canasta. Bueno, si usted ignora que los trastes están ahí, ¿será que desaparecen? No. ¿Qué pasa? Crecen, crece, Es exactamente igual que su pecado. Bueno, ignorar su pecado no hace que su pecado se vaya. Ignorar su pecado solo hace que su pecado crezca y crezca y crezca y crezca. Bueno, si usted intenta cubrir su pecado, ponga atención. Bueno, si usted va, aquí están los trastos sucios, y usted agarra una sábana y la pone encima para hacer que no están los trastos ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Su casa se va a llenar de un mal olor. Todo se va a agravar. De igual manera pasa con su pecado. Si usted cubre su pecado, solo se va a agravar. Bueno, si usted culpa a otros, hermano, escuche esto. Ay, sí, es que la culpa es de mi papá, de mi esposo, de mis hijos, de mis hijas, de Dios. Todo el mundo tiene la culpa, hermano. Si usted le echa la culpa a todo el mundo, hermano, usted nunca va a encontrar una solución. La única manera de poder tratar con su pecado de una manera bíblica, escuche, y tener un año 2019 bendecido, escuche, es confesando su pecado y abandonándolo. Bueno, yo le garantizo, y ahorita vamos a ver una promesa, que si usted se aleja de su pecado, y se aleja de las cosas que Dios no quiere para usted, bueno, yo le garantizo que el año 2020 va a ser un año de bendición en su vida. Si usted se aleja de todo aquello que le roba la bendición de Dios, si usted se aleja de todo aquello que Dios quiere ser por usted. La Biblia dice esto, no vaya ahí. Proverbios 28, 13 dice esto El que encubre sus pecados No prosperará mas el que los confiesa Y se aparta Alcanzará Misericordia Bueno tal vez usted en esta mañana Escuche, necesita tratar con sus pecados Tal vez Dios le está mostrando Que usted no es una buena persona Que usted ha fallado Y usted necesita confesarlos La Biblia dice esto hermano Yo termino con esto Segunda de Crónicas 7.14 dice esto. Grabérselo y si quieres subrayarlo en su Biblia, hágalo. Segunda de Crónicas 7.14 dice esto. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué está haciendo Dios? Dios está diciendo esto. Para que yo pueda volver a reconstruirlos, primero tengo que quebrarlos. Y yo quiero preguntarle esto, hermano. ¿Dios ya lo quebraba usted? ¿Cuándo fue, la única vez, la última vez, perdón, ¿Cuándo fue la última vez que usted se sintió incómodo con su pecado? Y usted quiso decirle, Señor, perdóname. Porque por mi culpa, como el pueblo de Israel, por mi culpa mis hijos están sufriendo por mi culpa yo estoy donde estoy. Por mi culpa me está pasando lo que me está pasando. Señor, es mi culpa. Perdóname, necesito tu ayuda. Necesito tu ayuda, Señor. Estoy quebrantado porque necesito que tú me reconstruyas. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo eso? O tal vez usted nunca lo ha hecho. Tal vez hoy es un buen tiempo para hacerlo. Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada. Nadie viendo. Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada. La vivienda.